0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая весть. Слава Богу! Приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. и Поздравляю с праздником. Давайте мы откроем с вами Евангелие от Луки, 19 глава. Будем читать события, которые происходили много лет назад, в этот день. Праздник, который традиционно мы отмечаем, описан в этом стихах. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, и будем с 29 читать по 40 стих включительно. «И когда приблизился к Вифаги и Вифании, горе, называемой Елеонскую, посла двух учеников своих, сказав, пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдите молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так». «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же не отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге а когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи среды народа сказали ему «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ «Сказываю вам, что если они умокнут, то камни возопиют». И сегодня традиционно этот день, он отмечается нами как День Радости, День славословия, День Хвалы Господа. И тема проповеди, вернее, основной стих, который дал название теме проповеди, это 37 стих. И проповедь называется «Славьте и хвалите Христа, ибо Он достоин». Давайте сначала мы с вами немножко ответим на вопрос, а что такое хвала? Чем она отличается, к примеру, от прославления? В чем она выражается? Если мы заглянем в словари, то примерно определение хвалы такое: смотрите: это прославление, словословие, одобрение, возглас, выражающий признание, восхищение, благодарность за что-либо. И синонимы это похвала и одобрение. А в чем отличие хвалы от прославления? Почему где-то говорится хвала, где-то говорится прославление? И вот такой вот пример, смотрите, если, например, ребенок приходит к родителям и говорит, там, папа, мама, я призер, общем, московской олимпиаде, там, по физике по математике, там, за второе, там, третье место получил, и родители что ему говорят? Да, слушай, ты молодец, все, это хвала. Но если родители тут же позвонят, например, дедушке, бабушке или знакомым, скажут, слушайте, у меня сынок такой молодец, он третье место занял в общем московской олимпиаде то это уже прославление. То есть, смотрите, хвала – это то, что мы направляем конкретно какому-то человеку. Если применительно к Господу, когда мы хвалим Господа, то мы то, что у нас в сердце, выражаем, направляя его к Богу, прославляя, прославляя его. А вот когда люди вокруг слышат, то это уже прославление. И очень часто бывает, когда, вы знаете, отделить одно от другого очень как бы, ну, сложно. Где прославление, а где хвала? Они зачастую идут вместе, как бы неразрывно. Да? Если посмотреть, в каких формах выражается наша хвала, то это прославление, это стихи, это словословие. Когда мы слышим просто, как человек выходит, у него душа радуется, он словословит Господа я вначале помню первые может быть шаги в христианстве пришел в одну церковь и услышал, мне как показал странную молитву, потому что я был человек такой, как Андрей рассказывал, козов, который любит во все вникать и искать везде, где-то смысл. И когда я усыхал молитву, которую просто говорил, человек говорит: слушай, Господи, как ты прекрасен, как замечательно, как хорошо, как все чудесно. И я все ждал, думаю, где у него там зачин, начало, какой-то вывод. А это были просто человек выплеснул вот в свое сердце. То, что у него было на сердце, он не мог удержаться. Он может быть не мог петь или не было, да, но он мог вот так вот слова высказать. Да. Какие-то возгласы, вот если посмотреть туда, вот, перенестись в веках к этим вот стенам Иерусалима, да, народ, фильмы все смотрели, Иисус, как люди выражали, да, стояли, там показываем мы пальмовые ветви, у нас вербочки идут, там машут, да, кто-то кричит, кто-то... Вот то, что мы с вами слышали, прочитали сейчас Евангелие от Луки, слава Вышних Бога, это тоже взято из Писания, это взято из... Гимнов, которые тогда пели, славили Бога, и люди вот так вот восклицали, по-разному абсолютно, это молитвы, в которых мы выражаем свою благодарность Богу, где изливаем душу, да, где мы благодарим, это тоже хвала, это тоже прославление нашего Господа. И даже, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, когда мы просто в простой речи рассказываем кому-то да, о величии Бога или, как мы говорим, свидетельствуем, да, доносим Евангелие, это тоже хвала Господа, тоже прославление. Самыми разными способами. И вот, рассуждая прославление, вы знаете, давайте мы сегодня попробуем найти в Писании ответы на три вопроса. И первый вопрос, почему нужно хвалить Христа. Второй вопрос, кто может и кто должен хвалить Иисуса? И третий, а зачем нам хвалить Господа? И давайте обратимся к 144-му Псалму. Уже сегодня мы с вами слышали, но я смотрю, время у нас с вами много, целый час, поэтому давайте еще раз мы с самого начала прочитаем 144-й Псалом «Хвала Давида». Вы знаете, не, не скажу со стопроцентной уверенностью, но поскольку это писал Давид, а мы знаем, что он был и композитор, он был и стихи писал, то скорее всего это песнь. Когда-нибудь, может, на небесах мы споем. Вот на сейчас давайте с самого начала еще раз прочитаем эту хвалу Давида, которая изливалась его сердце, и попробуем немножко вот с вами проникнуться и посмотреть и поразмышлять. «Хвала Давида! Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь, и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои, вы возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. Да славит Тебя Господи все дела Твои, и да благословляет Тебя святые Твои, да проповедует славу Царства Твоего и да повествует о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое – Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и выставляет всех незверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, в их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Устамые изрекут хвалу Господню и благословляет всякое плоть Святой Имя Его во веки и веки. И ответ на первый вопрос, почему нужно хвалить Христа, смотрите, мы находим в третьем стихе. Достохвален, то есть достоин славы, достоин прославления. И вопрос, знаете, это вполне вот такое трезонное вот стоит, да? Почему нужно хвалить? Если хотим мы, конечно, чтобы наша хвала, это не было, знаете, чем-то таким формальным обрядом. Ну, знаете, как вот бывает, там в армии проходит, должен солдатам поприветствовать, честь отдать командиру. Ну и никуда ты этого не денешься, порядок такой. Ну прошел, честь отдал там особо, никто и никогда не размышлял. Зачем, почему отдавать да? вот, Но если мы хотим, чтобы хвала налилась из нашего сердца, чтобы она действительно, сердце наше, мы говорим, приложено было, да, то мы должны искать ответы на вопросы, и знать, почему мы это делаем. Да? И посмотрите, ответ достохвален. То есть он достоин, достоин восхищения, он достоин прославления. И несколько мест Писания, которые говорят, почему Он достоин. Во-первых, смотрите, Он сотворил прекрасный, чудесный мир, Он создал нас с вами. Бытие, 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Прекрасный, чудесный, замечательный мир. Как-то один проповедник тогда задал вопрос, говорит, ну вы никогда говорит, не задумались, братья и сестры, почему мы живем в мире, вот, где столько цветов, радуги, столько оттенков. Ну, Бог мог же сотворить черно-белый мир. Мог. Зачем он это сделал? Зачем он сделал такой прекрасный, красивый, да? Хорошо весьма. Этот мир, который достоин радости, который приносит нам радость. И роль Христа в этом творении Павел раскрывает в послании к Колоссянам, 1 глава с 15 стиха. Павел говорит о том, что когда созидался наш мир, когда появлялся, то Христос был непосредственным участником, архитектором и тем, кто создал этот мир, таким, каким мы его знаем, создал нас, и до сих пор Он содержит все. Смотрите. Колоссянам 1 глава с 15 по 17 стих, который, то есть Христос, есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, Господ стали, начальство ли, властили, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Все, что мы видим, мы с вами, братья и сестры, это заслуга Христа. Мы его творение, созданы в Боге на добрые дела. Соломон когда-то задался целью, он говорит, я себе положил, имея огромные ресурсы, имея деньги, имея власть, разобраться, да? В чем жизнь человека под солнцем, и что этот мир из себя представляет, если кто Екклесиаста да, читал внимательно, да, то практически любая область, вот, человеческая какая-то деятельность, она была подвергнута Соломонам вот, исследовать, да, посмотреть и радость, и мудрость, и безумие, и строительство, все. И в третьей главе книги Екклесиаста, он, наблюдая вот за миром, делая вот эти выводы, да, он записывает, говорит, все. Соделал он, Бог, прекрасным в свое время. И в 14 стихе он говорит, «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом его». И вы знаете, если мы посмотрим вообще на наш мир, на это творение, я думаю, старшее поколение вы помните передача такая была в мире животных. Сейчас есть там говорят самый дорогой сериал, который компания, телекомпания BBC сняла, называется "Планета Земля". Я смотрел из него тоже прекрасное, да, и вот смотришь, поражаешься величию Божию взаимосвязи всего нашего мира, да. Еще не знаю, кто-то смотрит, если есть небольшие такие ролики, как проповеди, институт Муди в Америке снимал. И они вот именно рассматривают творение, потом связывают с Творцом и показывают, насколько вот все как прекрасно сотворено. Вы знаете, не помню, к сожалению, название дерева, но меня, помню, поразил, вот насколько Господь задумал не эвкалипт, но что-то вот близкое к этому. И вы знаете, как оно размножается. Оно размножается через свой плод, через косточку. Но оно не может просто, знаете, упасть на землю и дать росток. Потому что обязательно косточка должна быть погружена в землю, закопана. И она не может упасть под кроны этого дерева, потому что родительское дерево, у него очень большие кроны, оно вот свет закрывает и не дает этим вот прорасти. Его нужно обязательно закопать. Косточку это да, и тогда она прорастет, да, разгрызанная, и даст. Именно нужно, чтобы расколоть ее. Если просто она в орехи упадет, тоже не прорастет. И вот сняли фильм, по-моему, BBC вот этот снимал, не помню точно. Показали всю цепочку, как все это происходит. Оказывается, летучие мыши прилетают, берут вот эти, ну там они как сливы, такие вот плоды, и улетают в другое место, и там они мякоть съедают, а косточку в орехе, в скорлупе, бросают вниз. И прям показывают такие вот, как она, мышь сидит, где-то там ест, даже вот их несколько. Следующая задача. Как этот орех расколоть? Оказывается, прибегает какой-то грызун, который начинает эти орехи раскалывать, но, ну, естественно, съедать. 10 съел, 15 съел, наелся. И он еще раскалывает несколько орехов, а потом вот это вот зернышко закапывает в землю, как бы, знаете, на будущее. И вот из этих вот закопанных потом растут ростки. Вдалеке от материнского дерева отнесенное, закопанное. И так это дерево... Я когда посмотрел вот эту взаимосвязь, думаю, вау, господи, ну как же ты вот чудным образом задействовал в распространение этого дерева? И летучих мышей, и грызунов, и все, и вот это все растет, и чудесным образом. Вот мы все сейчас чувствуем с вами погода наша, То, э, зимой у нас дождик идет, весной, снег может быть. И все говорим, что-то не так, да? И мы почувствовали, как человек, вот в этот отлаженный, да тонко настроенный мир в лес, где-то вырубил, где-то реки вспять повернул, где-то. Построил теплоэлектростанцию, где ее не следовало строить. Вы знаете, я в 70-е годы в школе учился, и помню, был такой. нам рассказывали на уроке, по-моему, биологии или географии, и говорили, что вот в Амазонке вырубают леса. И ученые трубили тогда еще тревогой, и говорили, что этого делать нельзя, потому что нарушится баланс на планете. И будут катаклизмы, и засухи, и прочее, и прочее. Я помню, учился и думал, а когда они говорят, ну, сколько там вырубят, там лет 30-40. О, это так далеко, там, это, меня это никогда не коснется. Да? Вы знаете, еще я живу, а уже коснулась где-то, прилетела. Я сейчас вспоминаю, думаю, это вот то, что в 70-е годы в лесах Амазонки вырубали. Вот, наверное. Ну и даже вот если не ходить таким вот большим вещам, я скажу, где-то вот даже в своей жизни ты сталкиваешься. Мы когда дачу купили, посадили. Малину, и она начала сходить и росточки такие, знаете, и прилетает там вот, малиновую муху, как ее называют, откладывает личинку свою в этот зеленый классный росток. Тут ждешь, думаешь, ну скорее бы он вырос, там малина, все, а приходишь через день-два-три, этот росточек засох. Вот. и мы с этой малиновой мухой боролись, вот, и опрыскивали еще что-то нам там, вот так надо, Н ничего не помогает. А вы знаете, вот прошло несколько лет. И эта малина, она так разрослась, и с ней, мы теперь уже с малиновой мухой не боремся, нам бы ее завозить, потому что она растет везде, знаете, идет. И я как-то тут думал о днях, думаю, Господь, но ты же вот хорошо малиновую муху придумал, потому что если бы не она, вот наш бы участок, он бы из себя заросли этого малинника представлял бы, и там бы вообще ничего не выросло. И даже вот где-то в вот каких-то вот таких мелочах мы видим. Братья и сестры, как все задумано чудесно Богом гармонично. Вот. И, конечно, больше всего мы благодарны и должны быть благодарны, и достоин Христос славы за то, что Он когда-то пришел на Землю и открылся нам. Но об этом чуть позже я бы даже призвал братья и сестры сказать, что вот та неделя, которая предстоит, собрание в четверг и Пасха собрание то, скорее всего, там вот наш фокус будет больше на нашего Господа Иисуса Христа сфокусирован. Сегодня, знаете, мы как бы входим в эту тему, мы с этой проповеди, я хочу вас призвать именно к размышлению да, о Христе отодвинуть, как Михаил Иванович уже призывал, всякие-то развлечения свои и прочее, да, сосредоточиться, сделать фокус на нашего Господа во всей его полноте. Итак, второй вопрос – а кто может и должен хвалить Господа? И ответ мы находим в Пасании к Римлянам, в первой главе. Я взял современный перевод, прочитай, поэтому он немножко будет, будет не совпадать с тем, если братья выведут на экран. Просто немножко, знаете, он по-другому как бы звучит, открывается. Смотрите. Не сходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей, удерживающих истину в плену греха. Ведь знания о Боге у них есть. Бог дал им о себе знать. Потому что его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа, со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. Так что нет им извинения. Зная о Боге, они не воздали Ему хвалу и благодарность, как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях, и их неразумное сердце объяла тьма». И ответ здесь, смотрите, Павел говорит, «Каждый человек может видеть Бога, познавая через Его творение, и должен научиться хвалить Его, благословлять». Смотрите, 21 стих. Он говорит, зная Боги, они не воздали Ему хвалу и благодарность. Познание должно было привести к хвале, должно было привести к благодарности, но не привело. И здесь, вы знаете, наверное, ключевой момент, на который я хотел, чтобы мы обратили внимание, что, вы знаете, восхищение Богом, это не просто, когда вот, ну как вот пришел человек на концерт, музыку послушать симфоническую, классическую, страдную, да, и вот он сидит, он наполнен радостью, у него так все. Одно другого не исключает, но не всегда так, не всегда, вы знаете, мы вот увидели, и вот, и у нас эмоции, <coughs> прошу прощения, эмоции у нас перехлестывают, а нам легко, и мы выразили вот так, вау, как прекрасно, как хорошо, да. Посмотрите, и апостол Павел в Послании к Римлянам, и Давид в пятом стихе, вот, Псалма, который мы с вами прочитали сегодня, говорит, «Я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих». Нужно размышлять, нужно видеть и прикладывать для этого усилия, братья и сестры. Можно смотреть на то же величие, да как прекрасно тоже дерево распространяется, про тот случай, что я вам рассказал. И сказать, как многие люди говорят, вау, какая природа сильная. Или наоборот, можно посмотреть сказать, вау, не буду на это время тратиться, что озадачиваться. Но то, к чему призывает Писание, смотрите, вечной силой божественная природа постигается разумом через созерцание сотворенного. Это должно войти в наши глаза, то, что мы увидели, это должно войти в наши уши, то, что мы услышали о Боге пройти через наш разум и опуститься в наше сердце, и там откликнуться верой, откликнуться хвалой, откликнуться благодарностью. Вот так это работает. Вы знаете, этому надо учиться. Вот я вам как отец детей и как учитель воскресной школы поделюсь, что бывает такое, вот собираетесь... Помолиться утром или начинаем воскресный урок в школе, воскресный, да? и призываешь, говоришь, ну давайте помолимся, поблагодарим Господа. А в ответ тишина. И все стоят как-то, переминаются. И говоришь, ну что, не за что Бога поблагодарить. И не хочется, знаете, вот формально, как я уже говорил, да, что формально, ну, положено честь отдать, отдадим, там, скажем, дежурные слова. Хочется, чтобы это шло от сердца, хочется, чтобы действительно то, что чувствуешь, вышло через наши уста, выразилось как-то. Все наши дети, все знают о Боге, все слыхали, не один раз на собрании были, много раз на воскресной школе уроки проходили. И начинаешь спрашивать, говоришь, ну, ты... Голоден? Нет. Э -э не у метро живешь? Есть где жить? Есть. А какая погода за окном? Солнышко? Классно. Да, по, наверное, играть пойдете? Да, там, планируем туда поехать. Всё. Говоришь, ну вот посмотрите, вот это то, что ты имеешь, что ты одет, что ты накормлен, у тебя есть папа с мамой. Солнышко прекрасное. Ты можешь бегать, ты можешь жить, у тебя есть много чего, перечисли. Неужели вот за это не воздать Богу славу? Это нам и родителям, учителям такой призыв да, учить детей, беседовать с ними. Потому что, смотрите, я вам привел пример. Дети, когда поговорили вот так, где-то посмотрели, говорят, ну да, в принципе, готовы. Поблагодарим, помолимся. Все, что я сделал, я просто им... Направил их мысли, их размышления, их взгляд на красоту Божьего творения, на то, что они имеют. И они говорят, да, вот мы имеем, мы это, мы это увидели. Нужно учить. Но нужно и самим, братья и сестры, нужно самим прикладывать усилия, чтобы не было такого, что мы скажем, давайте сейчас помолитесь, кто-то поблагодарим, и собрание все стало, и мы в тишине как-то стоим и размышляем, а за что же Господу спасибо сказать? Это каждому из нас не только для того, чтобы учить наших детей. Петь в полный голос, словословить Господа, рассказывать о Нем. Но также мы можем восхищаться и должны восхищаться не только красотой Божьего творения, но Богом самим как Личностью, Христом самим как Личностью. Посмотрите 8, 9 и 17 стихи 144 Псалма. Давид, вот первые семь стихов, он призывает к благодарности, он говорит, буду тебя, Господи, прославлять. А потом он как бы переводит фокус на Господа и говорит, посмотрите, какой наш Бог. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. 17 стих. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Я слушал свидетельство брата одного Сергея Гаврилов, такой пастор в Омске был. Вот, и он уверовал в тюрьме, когда уже много лет там отсидел, он говорит, первое знакомство, когда вообще он верил, услыхал, он говорит, ему кто-то, это давно было, принес, дал на нескольких их листочках переписанное Евангелие. Он говорит, я читаю это Евангелие, я вообще ничего не понял. Ни про спасение, ни про... Он говорит, все, что единственное меня поразило, это личность Господа Иисуса Христа. Я говорю, единственное, я понял, что Христос – это великая личность. И он говорит, я потом смотрел на эти несколько листочков, почему так мало о Боге говорит, написали. И с этого начался вот его путь к познанию. Да? И вот это мы должны с вами понимать, братья и сестры, да, что сама личность Господа Иисуса Христа – его величие, его великолепие, его красота, ее любовь. Вот то, что должно восхищать. Ведь он и сегодня, смотрите, он действует. Как тогда, сегодня и завтра, он тот же. Он не оставил нас. Мы помним его обетование, все я с вами, во все дни до скончания века. И Давид, когда в 14 э, 144-м псалме прославляет Господа, призывает, смотрите, он показывает то, что Бог, Он действует и тогда, в Его жизни, в жизни общества Он действовал. С 14 по 20 стих. Господь поддерживает всех падающих, выставляет всех несверженных. Очи всех уповает на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающими его в истине. Желание боящихся его он исполняет, в их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих его и всех нечестивых истребит. Я когда слышал свидетельство Виталика, он рассказывал, делился с нами радостью. Я думаю, действительно это то, что сегодня Господь делает, то, что сегодня творит. Не только во времена Давида, когда он это все увидел, посмотрел, понаблюдал, записал и нам передал. Это не просто для нас историческая справка. Это сегодня свидетельство мы видим в жизни церкви. И если сегодня человек придет и скажет, слушай, Алексей, это все прекрасно, но это было 2000 лет назад. Да, он заезжал, тогда и увидели, тогда могли хлопать, одежда ему воздать. Где сегодня мне прийти, где мне его увидеть? Где мне подойти, пощупать и услыхать? И ответ... Где? В святом народе, в церкви его. Посмотрите, с 10 по 12 стих того же 144 псалма. «Да славят Тебя Господи все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царство Твоего. Посмотрите, да славят Тебя святые Твои. И вот наша ответственность, как Церкви, братья и сестры, мы не можем, каждый из нас, вы знаете, во всей полноте прийти и отразить Христа. Как бы мы ни старались, самые лучшие, самые крепкие, самые святые, посвященные из нас, все равно где-то мы окажемся где-то слабыми, где-то недостаток, где-то порог какой-то. Любой человек, придя, рассматривает меня или скажет, «Ой, Алексей, я тебя не знал, на кафедре ты стоял такой, нормальный вроде, красивый был». А когда стал разговаривать, оказывается, у тебя и то, и то, и то. Да, у меня то, и то. Но смотрите, все вместе мы можем отражать величие Христа. В каждом из нас есть что-то, в ком-то сильное долготерпение. Кто-то прославляет Господа мы радуемся, и душа ликует, да? кто-то милостив, у кого-то любовь, которая все покрывает. И не зря Христос сказал, да, что, и Писание нам говорит, что Церковь – это тело Иисуса Христа. Знаете, как картина, которая собирается вот из пазлов, да, когда все пазлы собрали, и вот она, картина, и мы ее видим, восхищаемся. Вот та же Господь Иисус Христос во всей полноте виден в Его Церкви. Вот это первое, что поделюсь свидетельством, братья и сестры, первое, что я увидел, когда пришел в 2005 году в Благую Весть. Моя молитва вот, перед Пасхой этого года, она была, Господи, где церковь твоя? Покажи мне вот то, что здесь написано в твоем слове о прекрасном величии твоем. Где эти люди такие прекрасные? Я пришел и я увидел. Я сказал, да, Господь, действительно. Это другой народ, это другие люди. Я вижу то, о чем написано. И наша ответственность с вами сегодня вот осознавая это, проявлять Братья и сестры, качество Христова в себе. Помню о том, что люди, которые с нами, они смотрят, они наблюдают, и они видят вот этот свет. Свидетельство был такой брат Ван Чунлин. Он уже отошел в вечность, по-моему, в прошлом году. Вот. Его приход к вере был удивительный тоже. Много лет в тюрьме, умирающий наркоман. Семья оставила его, потому что он уже ходить не мог, он просто ползал по квартире. Вот Он говорит, ноги отказали у меня вот, из-за наркотиков. Вот, Шел процесс болезненный, говорит, уже отмирание ног. И он говорит, я слышу за ногу дверь. И говорит, я пополз и думаю, друзья мои, наркоманы, вспомнили, принесли этот, дозу, чтобы немножко мне облегчение дать. Он говорит, я открываю дверь, стоит, говорит... Мужчины стоят там, говорит, девушки молодые, говорят, здравствуйте, вы знаете, там, Бог вас любит. Мы пришли вам вот рассказать о любви Христа и обо всем, да. Он говорит, я мог ругаться на восьми языках. И он говорит, я все, что мог вот на восьми языках, я им сказал. Вот. Тем не менее, они, говорит, настояли, зашли, он говорит, а мне как бы все равно было, еды нет, всего нет, ну, ладно, вот. И они начали эти наши братья и сестры приходить вот к этому умирающему наркоману. И он говорит, когда человек там, ну, говорит, в тюрьме сидишь, ты, говорит, всегда находишься вот в таком состоянии, ты ищешь подвох от людей, ты все подозреваешь. Он говорит, они раз пришли, два пришли. И он говорит, и когда вот они омывали мои ноги, уже начавшие разлагаться, там, говорит, этих вот, выковыривали там всякие эти промывали раны, да, он говорит, я смотрел на этих молодых девушек, и я хотел, говорит, увидеть, да, вот где-то, где-то брезгливость, где-то эти что, я, говорит, я не мог нигде увидеть вот это отторжение, презрение, неприятие, да, вот. И он говорит, вот эта любовь, она как бы покорила. И вот начался путь этого человека, этой души к Христу, да, и он потом еще много сделал. И был, я помню, в 2006 году, мы делали... Крещение на, э, на водохранилище, тогда когда еще разрешали. И самое интересное, просматривал видео недавно и смотрю, вдруг свидетельство выходит этот брат, а я о нем там в интернете читал. И он свидетельствовал, рассказывал свидетельство, как он пришел, как Бог его спас. Через церковь, через любовь молодых сестер, которые приходили, за ним ухаживали, которые протянули руку. Это то, что мы должны сами делать, братья и сестры. Являть людям величие Христа, Его совершенство, Его любовь. И третий вопрос, а зачем нам хвалить Господа? Ну, такой простой вопрос. Вы знаете, в ответ вот скажите, как вы думаете, Богу нужна вот наша как бы, похвала? Я не знаю, я вспоминаю Деяние 17 главу, и меня, я не знаю ответ на этот вопрос. да? Но я помню, в Деянии написано, Павел приходит в Ариапаге, он говорит, Бог... Не нуждается в сложении рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Я думаю, знаете, вот образ Бога это не образ такого, знаете, вот царя, который ей и хочет, чтобы вокруг стояли и кричали и все. Я думаю, то, что он сотворил этот, этот мир, то, что он нам дал, то, что он нам вложил, это больше сделано, смотрите, для нас самих. Вот 144-й псалом, он начинается... Ведь, знаете, это вот наша потребность. Если мы посмотрим на душу, которая действительно научилась хвалить Бога, славить, радоваться. Вот Давид, смотрите, с чего он начинает вот этот псалом. «Буду провозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восславлять имя Твое во веки и веки». И вот вы представляете себе, Давид, вот, с каким сердцем он это говорил. Ну как, вот он вышел, да? Вот, ну, представьте, перед собранием. Я вам скажу так, поделюсь. Если бы вот Сергея Васильевича, мы попросили, сказали, брат Сергей Васильевич, напиши 151-й псалом, но так, чтобы вот, вот выложи, что у тебя на сердце, как ты радуешься Богу, чтобы это был псалом хвалы. Я думаю, этот псалом, знаете, как бы начинался словами «буду рассказывать о тебе, Господи, в метро». Буду рассказывать о тебе в электричке. Господь, в лифте буду ехать и буду людям рассказывать о тебе, гуляя вечером у дома и делая пробежку по саду. Вы понимаете, какой эмоциональный, что чувствовал Давид, заливая вот свое сердце на, на бумагу, да, выплескивая ее, показывая нам? И вот этот призыв, это призыв влюбленного человека в Христа, как вот Сергей Васильевич, влюбленный, все мы его знаем, я почему привел, привел, пример такой привел, да, да меня Сергей Васильевич. Вот. просто, потому что вы все знаете его, знаете, как он любит благовестие, как он свидетельствует. И я думаю, вот Давид, он также наслаждался Богом, он хотел, он говорит, я умею писать стихи, имею музыку, да, я все, я буду писать, я буду славить тебя, я буду хортом, идите сюда, да, это вот, знаете, возьмите Псалом на орудии шашан, да? Пойте, играйте. Почему? 146 Псалом, первый стих. Посмотрите, ответ мы находим там. «Хвалите Господа, как хорошо воспевать Бога нашего, сладко и радостно хвалить Его». И вы знаете, вот это вот чувство, которое у нас в душе есть, вот этот отклик, это то, что дал нам Господь». Вот как творение, как человек, мы созданы, чтобы, видя красоту, видя совершенство, радоваться этому, воздавать хвалу. Вот всегда, интересно, у вас не возникало вопроса, почему у людей возникают кумиры, да, почему это, это, фанаты возникают, у там, певцов, еще кого-то знаменитых. Потому что в душе у каждого человека Богом заложено вот это есть желание – Выплеснуть хвалу, как ответ на прекрасный, на то, что он видит, на то, что он слышит, чем он восторгается. Просматриваю сейчас на ютюбе, смотрю канал одного таежного охотника, и вот он как там ходит, охотится, ну и так размышляет где-то. И вот он там шел где-то 15 или 20 километров по тайге, там этот гнус, причем я смотрю, он прям сидит у него, это, а он уже привык, там даже этих не сгоняет никого. И вот вышел в конце дня, закат, какое-то озеро такое, солнышко садится, вот он сидит там с этой чашкой чая, на костре сделал, так смотрит просто и говорит, слушайте, говорит, друзья, кто меня смотрит. Вот, вот ради вот этого, чтобы посмотреть вот на эту красоту, на садящееся солнышко, да, на гладь озера, на тишину, там рыбка где-то плеснула, там живность пролетела. Говорит, вот ради этого стоило там столько этих там километров сюда идти, просто чтобы посидеть в тишине, насладиться и все. И я слушаю его и думаю, вот, вот это качество, вот эту радость, это тебе Бог вложил. Да? Это он так вот сделал, да, чтобы мы, откликаясь. Вот почему Петр Иоанн приходит на... Синедрион, их там побили, говорят, об имени Иисуса никому не рассказывайте. А помните, они шли, что у них было? Ну, там с кровопотеками, побиты, еще как-то оборванные. Они написано шли и радовались, что пострадали за имя Иисуса. Это естественная радость. Когда мы хвалим Бога, когда мы прославляем по Его гимны, просто рассказываем о Нем, мы испытываем эту радость, братья и сестры. Это в нас заложено. На прошедшей неделе хочу вас призвать, чтобы мы время посвятили для того, чтобы рассказывать людям о Христе. Не только ради того, чтобы получить радость, а чтобы спасать. Потому что, смотрите, написано, чтобы дать знать роду грядущему, славу Твое величие Твое. Я на прошлой неделе молился, я каждый день молюсь, такие обычно перед праздниками, потому что знаю, Бог действует особым образом. Говорю, Господи, пошли мне сегодня кого-то, кому я могу засвидетельствовать. И в обед Бог прислал человека, как бы разговор ни о чем зашел, ну и как-то так вот вышел. Да? И я рассказывал, легко, знаете, легко свидетельствовать, когда человек заинтересован и сам задает вопросы, отвечает. Я встал думаю, Господи, вот пришел на обед, вроде что-то не то, здесь не так, аллергия начинается. А вышел я абсолютно счастливый человек. Что я сделал, да, что я получил? Я прославил Господа. Я рассказал о Нем людям. И, наверное, последний вопрос, я его не хотел выносить в начало, сказать, вы знаете, время, в котором мы сейчас живем, мы должны славить Господа, да, Время непростое, мы молились уже и просили, время горя, время несправедливости, где-то страданий, можно сказать, слушай, но ну, хорошо, когда у нас все хорошо, выйти, сесть на бережок, восхититься природой, вот, а как славить Бога, как радоваться вообще, да, когда вот смотришь, и ты не можешь от этого как бы отойти, да, и это живет, и ты помнишь об этой боли, об этих страданиях. Хотя там, вроде бы, не, не вовлечен, да, все равно как-то переживаешь. И у меня тоже, знаете, вот в прошлом году, до сих, до сих пор сейчас идет какой-то, знаете, тяжелый период, когда бросает от одной. А был период, когда мне вообще тяжело было. Э, мы с вами молились, да, молитесь за власть. А я не могу молиться за власть. Вот, я переживал какой-то момент. И вы знаете, услыхал. Проповедь была в прошлом году. Один из братьев сказал, вы знаете, говорит, Господь Иисус, царь царей, Господь господствующих. И вот когда я как-то вот проникла эта мысль ко мне, да, я вот поднял взор на небеса, и вдруг я понял, да, в чем спасение вообще, в чем еще выход из этой ситуации, когда ты смотришь в будущее и думаешь, а как мы завтра дальше будем жить, да, а как вообще можно жить, а как это пережить, а как этот груз нести, да, вот. И приходишь, и ты как-то приподнимаешься. Если кто-то читал «Войну и мир» или, может быть, в школе учили, помните, вот Лев Николаевич Тостой, наш писатель такой, да, он подметил вот это вот, может быть, в монологии князя Андрея небо Стерлица, Аостерлица», по-моему, да? И вот он где рассказывает, когда вот она война, вот кровь вот падает, вот дерутся, и он бежит, и вдруг он падает, и он говорит, и вдруг он увидел небо над собой. И он говорит, как же я раньше не видел этого огромного неба. И я думаю, вот в такой вот художественной форме наш великий писатель, он вот показал на самом деле, что мы с вами должны, в какое бы ни было время, да, не было времени, особенно в тяжелое время, как сейчас, да, очень важно вот нам сосредоточить свой взгляд на Христа. Помнить о том, что Он царь царей Господь господствующих. Что Он все знает, что Он все контролирует. Что ничего на этой земле не произойдет без Его воли. Христос говорит, волосы на вашей голове сочтены. Вы знаете, сколько у вас волос? Я не знаю, сколько у меня волос. Христос знает, сколько у меня волос, сколько у каждого из нас. Все миллиарды людей, когда-либо живших на планете, Он знает по имени. И я думаю, вот это очень важно с нами. Ведь смотрите, в Евангелии от Луки, в 21 главе, когда ученики пришли, и речь шла о Его Втором пришествии, и Он предупреждал то время, в котором мы сейчас с вами живем. Он говорит, будут войны, восстанет народ на народ, царство на царство. И люди возненавидят друг друга, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И в 28 стихе, посмотрите, он обращается к своему народу и говорит, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И я думаю, для нас с вами единственное, наверное, правильно сейчас, это всегда держать вот поднятыми головы, взирать на Христа, помнить о том, что он царь царей, Господь господствующих и делать то, что мы можем и должны. И мы сегодня вспоминали вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда Он въезжал для того, чтобы начать вот эту эпоху спасения, эпоха, которая до сих пор продолжается, когда каждый человек может прийти к Иисусу с искренней молитвой и получить жизнь вечную. Но когда-то это время закончится, в Откровении я хочу прочитать в 19 главе с 11 по 16 стих, когда апостол Иоанн описывает вот это время пришествия Христа. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верной и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесное следовали за ним на конях белых, облеченный в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующих». И сегодня я хочу призвать, кто-то, может быть, здесь находится, кто-то нас слушает или будет слушать, пока еще время, когда мы вспоминаем Господа Иисуса Христа, Христа как Спасителя, как кроткого смиренного царя, когда Он въехал на ослики. Но когда-то настанет это время, мы не знаем, когда, но Писание говорит, оно придет, как тать ночью, то есть неожиданно. Когда Иисус вернется на коне. И Слово Божье, которое сегодня звучит к спасению, тогда написано, смотрите, как острый меч, чтобы поражать народы. Тогда время спасения закроется. И сегодня, если вы слышите, если призываете, если на сердце у вас есть... Примиритесь со Христом. После собрания можно подойти к пасторам с нашим, помолиться. Если кто-то слушает в интернете, в онлайн, вы можете сами преклонить колено и призвать Христа. Приходите на праздник, который будет впереди. Размышляйте, думайте, чтобы прославить Бога, пока еще есть возможность, и стать Его народом. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, мы преклоняемся перед Твоим величием, прославляем Тебя, Господь, и сердцами своими взываем к Тебе. Мы любим Тебя, Иисус, и любим, потому что Ты наш Бог, Ты Царь Царей, Господь Господствующих. Мы любим Тебя, потому что Ты Бог совершенный, истинный, праведный и святой, щедрый, многомилостивый. Многие, большинство Господь здесь присутствующих познали Тебя, мы вкусили, как Ты благ, как Ты добр. И мы радуемся, Господь, любим Тебя и хотим любить Тебя все время. Здесь, на земле и в вечности. Прославляем Тебя и просим, научи нас, Господи, достойно хвалить Тебя и славить. Не просто здесь, собравшись, прославлять Тебя в пениях, в словословиях, в молитвах, но в нашей жизни, там, где люди еще неверующие рядом с нами, наши родные, наши близкие, наши коллеги по работе, случайные люди или с кем-то мы давно общаемся, чтобы они не только в Слове, Господь, но и в нашей жизни видели Твой свет. Благослови каждого из нас. Дай дерзновение, Господь, и наполни сердца нашей радостью и хвалою Тебя. И мы молимся и просим, Господь, вот в предстоящую неделю дай дерзновение каждому из нас, Господь, говорить с людьми, рассказывать о Тебе, прославлять великий Твой подвиг, Господь, чтобы еще многие-многие присоединились к Церкви Твоей Святой, чтобы многие стали Твоим народом, Господь, и получили жизнь вечную. Славим Тебя наш Бог Живой, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и евангельских христиан-баптистов Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн, сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать